0: اورز من شعیطان الرجیم بسم الہ الرحمن الرحیم علام طران الفلقہ تجریف البََر بن احمد اللّہ یوری کم آیاتِ ان نفیدہ لِکل آیات الکلِ صبار شکور وحدا غشیٰم مؤجن کا ذللِ داء اللّہ له الحدّین رَبَّكُمْ فمن مقتصد عوماج يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ ولا وَالِدِهِ شعہ اِنواد الله حق فلاط غرنکم الحیات الدنیہ ولا ََََََََِغرََََََََََََََنكم بلاہر ان اللّہ اندم و يونزل الغيس في معاف وما وماتدري نفس ماذا تكسب و نَفْسٌ نفسم أَرْضٍ تموت إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق اللّہ العظیم <سؤال> یہ صورت اللقمان کا آخری رکو ہے اس صورت کا موضوع جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا حکمت کے بنیادی اساسی اصول پر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو سمجھانا ہے انسانی زندگی میں کامیابی تبھی ہوتی ہے کہ جب ایک کامل اور مکمل فکر و عمل انسان کے سامنے ہو وہ فکر و عمل عقل و شعور اور حکمت کی بنیاد پر ہو تو کامیابی اور ترقی تبھی ممکن ہوتی ہے تو قرآن حکیم نے شروع صورت میں کہا تھا کہ الفلام میم تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات حقائق اس میں بیان کیے گئے ہیں حکمت کے اصول پر اپنا پیغام سمجھایا گیا اور پھر دوسرے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی پرز حکمت باتیں نو دس بنیادی اساسی امور بیان کیے گئے تھے جن میں خاص طور پر یہ کہ ذات باری تعالی کو اس کائنات کی حقیقت الحقائق مان کر اس کو مرکز المراکز مان کر کائنات کے تمام امور کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ڈسپلن قائم کرنا چاہیے ڈسپلن تب ہی قائم ہوتا ہے کہ جب مرکز متعین ہو اور پھر اس کے ذیل میں جتنی ترتیب اشیاء کی اعمال کی افعال کی ہو اسے منظم طور پر سمجھا جائے اسی کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کا یہ حق تسلیم کرنا کہ چونکہ وہ حقیقت الحقائق اور مرکز المراکز ہے اس لیے اسی کی عبادت ہوگی کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جائے ایک مرکز کے بجائے دو مراکز ہوں تو سوائے انتشار اور افتراق کے اور کچھ نہیں ہوتا لقمان علیہ السلام نے جتنی بھی نصیحتیں کی ہیں ان میں بنیادی طور پر دو ہے ایک ذات باری تعالیٰ کو مرکز مان کر اس کا شکر ادا کرنا اس نے جو انعامات عطا کیے ہیں ان انعامات کو پیش نظر رکھ کر اس کا حق تسلیم کرنا کہ عبادت اور غلامی صرف اسی کی ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے اس مرکز کے ساتھ جڑ کر باقی تمام امور پوری صبر و استقامت کے ساتھ سر انجام دینا اس لیے پیچھے کہا گیا تھا کہ یہ صبر و استقامت نظال کا لم ازم الامور یہ تمام کاموں میں پختہ ارادوں کی نشاندہی کرتا ہے عظم کی بات کوئی بھی علم و فن وہ جب اپنے اصولوں اور قاعدوں پر استوار ہوتا ہے تو کوئی چیز اور کوئی نتیجہ چٹ پٹ ظاہر نہیں ہوتا ان اصولوں کی روشنی میں جو طریقہ کار صبر و استقامت کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے ان امور کو پوری سمجھداری اور ذمہ داری ٹھہراؤ کے ساتھ سرانجام دیا جاتا ہے تبھی کامیابی ممکن ہوتی ہے اب ایک کاشتکار زمین میں بیج ڈالے اور دوسرے دن انتظار میں بیٹھ جائے کہ کب فصل ہوگئے گی اسے پانچ چھ مہینے کا صبر اور محنت اور مشقت سے کام کرنے ہیں ایک انجینئر کوئی کام شروع کرے اور اگلے دن ہی سوچے کہ پلازہ بن کر تیار ہو جائے بھئی اس کے لیے مسلسل جو کام ہے ترتیب کے مطابق نظم و ضبط کے ساتھ وہ کرے گا تو نتیجہ ظاہر ہوگا تو ایک تو ہر کام کا ایک مرکز متعین کر کے اور بالخصوص اس کائنات میں ذاتِ باری تعالی کی توحید کا اعتراف کر کے ان تمام انعامات الہیہ کا جس کو برے کار لا کر کوئی نتیجہ حاصل کرنا ہے ہر آدمی دنیا میں جس شعبے سے بھی وابستہ ہوتا ہے اس شعبے کے وسائل موجود ہوں گے تو کام ہوگا وہ وسائل پیدا کیے ہیں اللہ نے وہ انعامات الہیہ اللہ نے دی وہ السلام علیکم نعمہ ظاہرتم و باطنا تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں اسی نے عطا کی ہیں اور ان میں کمال عطا کیا ہے تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ہو اور صبر و استقامت کے ساتھ آدمی کام کرے حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے تبھی نتیجہ آئے گا تو اس رکو میں شروع میں یہی بات واضح کی گئی ہے قرآن نے چونکہ غور و فکر کی بار بار دعوت دی ہے جلائل دیتے ہوئے پچھلے رکو کے آخر میں کہا تھا کہ علم تارا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ رات دن میں داخل ہوتی ہے دن رات میں داخل ہے سورج چاند تمہارے لیے مسخر کیے ہوئے ہیں یہاں ایک اور سوال کیا ہے خاص طور پر مکے کے ان تاجروں سے جو کشتیوں اور بحری بیڑوں پر سفر کرتے تھے مال ادھر سے ادھر لے جاتے تھے بحیرہ احمر میں یمن اور ادن سے لے کر مصر اردن تک اس پورے بحیرہ احمر میں کشتیاں دوڑاتے تھے ادھر جدہ کی طرف یہاں سے سوار ہوتے اور آگے پیچھے تجارتی مال لے جاتے تھے تو اللہ نے کہا الم تارا کیا تمہیں دیکھا نہیں کہ انل الفل کا تجریف البحر کہ کشتیاں اور جہاز دریا سمندر میں چل رہی ہیں بنعمت اللہ اللہ کی نعمت سے ایسا طریقہ کار اور ایسی عقل اور ایسی تمہیں حکمت عطا کی تم جہاز اور کشتیاں بناتے ہو بڑا بھاری بوجھ تاجرانہ مال لے کر دور دراز کے سفر کرتے ہو حالانکہ ویسے پانی میں کوئی چیز ڈالو تو ڈوب جاتی ہے لیکن یہ بڑے بڑے کشتیاں اور جہاز پانی کا چیرتے ہوئے دور دراز کا سفر کرتے ہیں تو یہ نعمت اللہ ہے یہ اللہ کا انعام ہے اور تمہارے اندر یہ جو صلاحیت اور استعداد اور تمہیں جو یہ نعمت عطا کی ہے یہ اس لیے ہے کہ یوریا کم من آیاتی ہی تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے کہ بظاہر پانی میں جو چیز ڈالتے ہو وہ ڈوب جاتی ہے لیکن کشتی کا طریقہ کار جو نو علیہ السلام کے زمانے سے اللہ نے انسانیت کو سکھایا ہے تو جتنا مرضی پانی ہو اس کے اندر جہاز چلتے ہیں ادھر سے ادھر مال لے جاتے ہو سفر کرتے ہو تو تمہیں اپنی نشانیاں اور اپنی قدرت اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے لیکن ان نشانیوں سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو شکور اور صبار قرآن کہتا ہے انفیدالآیاتن اس میں نشانیاں بات سمجھنے کے امور ان لوگوں کے لیے ہیں جو لکل صََََََََََّبارن شکور جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو اور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو لقمان علیہ السلام کی تمام حکمتوں کا نچوڑ یہ دو چیزیں تھیں شکور اور صبار حکمت کے بنیادی اساسی اصولوں میں سے یہ اصول ہے تو جو حکمت کے ان دو اصولوں پر کاربند ہیں پوری صبر و استقامت سے اپنی طے کردہ حکمت عملی کے مطابق امور سحج سہج اور آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کرتا رہے گا مسلسل تو جو صبار ہو بہت زیادہ صبر کرنے والا مبالغے کا سیرا ہے چھوٹا موٹا صبر نہیں کہ ابھی ہتیلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہو چند دنوں میں نتائج کی بات آئے نہیں بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو حالات و واقعات کے تناظر میں کام اور اس کے نتائج تاخیر سے بھی نکل سکتے ہیں تو وہ مایوس نہ ہو پورے عزم و ہمت اور عزم الامور کے ساتھ کام کر رہا ہو تو اس کے لیے نشانی ہے سمندر پھر اس میں کشتی کی حکمت اور عقل کا کیسے دخل ہے کس طریقے سے اسے بنایا گیا ہے پھر کن اصولوں پر چپو چلا کر اسے کیا ہے محفوظ رکھا جاتا ہے ہواؤں سے بادبان بنائے جاتے ہیں ہوا کے رخ پر اس کو چلانے کے لیے ملا اپنا کردار ادا کرتا ہے تو ذرا کشتی کی پوری صنعت اس کے چلانے کے طریقہ کار اس کی پوری حکمت پر غور کرو کہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ کیا ہوا کام ہے اور اس کے ذریعے سے کیا ہے جو تم ادھر ادھر دور دراز کے سفر کرتے ہو تو ملہ پوری حکمت عملی کے ساتھ جس کو ناخدا کہا جاتا ہے وہ کشتی پار کرتا ہے ملاح کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے بہت صبر کے ساتھ پانی ہے خوف ہے دہشت ہے ڈوب گئے تو بس گئے تو ایسے مشکل حالات میں ہاں جی کشتی چلانے والا بھی اور کشتی میں بیٹھنے والے کو بھی ہاں جی دل گردہ چاہیے جی وہاں کمزور آدمی وہ تو ویسے ہی متلی آتی رہتی ہے اس کو اور ویسے ہی چکر آ کر ختم ہو جاتا ہے لیکن جو ثابت قدم ہے جس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے اسی کے لیے نشانی ہوگی ورنہ بحری جہاز کے اندر تو لوگ جاتے ہیں اور ہاں چکر کی وجہ سے الٹیوں کی وجہ سے پورا عرصہ کیا ہے عرصے پہ پڑے رہتے ہیں ان بیچاری کی ہوش ہی نہیں ہوتا تو انہیں کیا نشانی سے پتہ چلے گا آیات الکلِ صبار انصبار کے لیے اور شکور بھی ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا وہ شکریہ بھی ادا کرے وہ اس مرکز المراکز سے اپنے ان تمام کاموں کو جوڑے ان نعمتوں کو سمجھے تو ان کے لیے نشانی ہے خاص طور پر قرآن حکیم نے مکے والوں کے سامنے یہ بات اس لیے بھی رکھی کہ وہ یہ سفر کرتے تھے اور انہیں یہ اگلا مرحلہ درپیش ہوتا تھا جس کا ذکر اگلی آیت میں کیا ہے وہ ایزا غوشیہ ہوں کا بیج سمندر کے جی کشتی چل رہی ہے جہاز چل رہا ہے اور ایک دم سمندر میں لہر اٹھی اور لہر بھی ایسی جو بہت بڑے سائے کی طرح کا زلل ایزا غوشیہ جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے اس پوری کشتی کو ہاں جی پانی کی ایک بہت بڑی لہر اور موج اور ایسی کے کس زلل کہ سورج کے سامنے اگر سورج یہ دور سامنے ہے تو اس موج نے آ کر پوری کشتی پر سایہ کر دیا جیسا کہ ابھی کشتی پر گرنے والی ہے اور کشتی کے اندر موج پانی آ جائے تو وہ تو اس کو ڈبو دیتا ہے تو پھر تم کیا کرتے ہو قرآن کہتا ہے اللہ آب مخلصین لہ الدین اس وقت تم اللہ کو پکارتے ہو خالص اسی کے لیے دین سمجھتے ہوئے تو اس وقت ملہ بھی اعلان کرتا ہے کہ بھائی کسی کے ہاتھ میں کوئی بت ہے کوئی پتھر ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہے تو وہ پانی میں پھینک دو اور صرف اور صرف اس وقت اللہ کو پکارو تبھی کیا ہے کشتی پار ہوگی جیسا کہ اکرمہ ابن ابھی جہل کے ساتھ معاملہ ہوا تو ایسے ہی یہ لوگ کشتیوں میں جاتے تھے تو ایسا معاملہ ہوتا تو اس وقت ساری بت پرستی بھول جاتے تھے اس وقت بڑے گرگڑا گڑا کر ساری کشتی والے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور مخلصین الہ الدین بڑے اخلاص کے ساتھ لیکن یہ ایسے نالائق لوگ ہیں کہ فلما نجاحم الا البر جب اللہ ان کی اس گرگڑانے اور دعا کرنے کی وجہ سے ان کو نجات دے کر خشکی میں لے آتا ہے ساحل سے لگ جاتی ہے کشتی تو فمن ہم مقتصد ان میں سے بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اپنے اعتدال اور توازن پر برقرار رہتے ہیں ورنہ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وما یج ہدوب آیاتنا اللہ کلختار کفور ہماری ان نشانیوں کا انکار کر دیتا ہے ہر وہ آدمی جو غدار ہے جھوٹا ہے اب جب کشتی میں ڈوب رہے تھے تو اس وقت تو اللہ کو مخلسین علیہ الدین تیرا ہی نظام قائم کریں گے تیرے سے تعلق رکھیں گے ہاں جی تیری بات مانیں گے اور جیسے ہی جی کشتی پار ہوئی تو فوراً پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ پتھر کے بت دوبارہ اٹھا لیتے ہیں اور نہیں تو باہر سے تراش کر پھر ان کو جیم میں رکھ لیتے ہیں کلو ختار خطار کہتے ہیں غدار کو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا وعدہ پورا نہ کرنے والا جھوٹا بد دیانت بزدل کمزور سب کے مقابلے میں خطار ہے جی صبر و استقامت اس بات کا انسان کے اندر ولولہ پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سچائی پر قائم ہے جو وعدہ کر لیا اس پر قائم ہے جب اللہ کو مان لیا تو اللہ سے متعلق جتنی بھی اس کی نعمتیں ہیں اللہ کے تعلق سے ان تمام نعمتوں کو نجات کی حالت ہو یا مصیبت کی حالت ہو جی ہر حالت میں وہ صبر و استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹا رہتا ہے یہ نہیں کہ مال ملا خوشی ملی تو اس وقت اطرا کر تکبر اور غرور کرنا شروع کر دیا اور مصیبت میں پھنسے تو پاؤں میں گر پڑے تو یہ تو خطار کا کام ہوتا ہے غدار کا کام ہوتا ہے جھوٹے کا کام ہوتا ہے کہ دوسرے کے قدموں میں گر گئے جب نقصان دیکھا اور جب فائدہ دیکھا یا کوئی خوشی ملی تو تکبر اور غور اور اطراہٹ شروع کر دی تو صبار کی ضد خطار ہے اور شکور کی ضد کفور ہے تو جو شکور ہے اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور جو کفور ہے نا شکرہ ہے کہ جس اللہ نے اسے نجات دلائی اب اس اللہ کو ماننا نہیں ہے اس کا انکار کر رہا ہے اس انعام کو تسلیم نہیں کر رہا تو جو ہماری آیات کا منکر ہے اس کے بارے میں اللہ نے دو اعلانات کر دیے وہ خطار بھی ہے کفور بھی ہے غدار اور جھوٹا دھوکے باز بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے اور جو ان انعامات کو سمجھتا اور قبول کرتا ہے وہ شبار ہے اور شکور ہے یہ دلائل اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے تناظر میں پیچھے بیان کیے جا رہے تھے اب صورت ختم ہو رہی ہے تو اس لیے تمام لوگوں کو حکمت کے اصول پر ایک بنیادی پیغام دیا جا رہا ہے یا یو الناس اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو عدل و انصاف کا نظام قائم کرو اللہ کے تعلق سے ظلم سے باز آ جاؤ شرک ظلم عظیم ہے اور انسانیت کے حقوق پامال کرنا جتنی باتیں اس کے بعد بیان کی والدین کے حقوق ادا نہ کرنا اسی طریقے سے صبر و استقامت سے کام نہ لینا بہت چیخ چلا کر باتیں کرنا تکبر اور غرور سے انسانوں کو حقیر سمجھ کر زمین پر اطراہٹ کے ساتھ چلنا یہ تمام چیزیں کیا ہیں تقوی کے منافی ہیں تو جو پیچھے امور بیان کیے ہیں حکمت کے ان کو اپنانا یہ تقوع ہے تو یا یو الناس اتق کو اپنے رب سے ڈرو بخشو یومن اور خاص طور پر اس دن سے ڈرو کہ لا یجزی والد العم والد ہی جہاں کوئی والد اپنے کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا وہاں تو ہر آدمی نفسی نفسی کی حالت میں ہوگا اپنی جان بچانے کے چکر میں جی کشتی میں تو پھر بھی اولاد اور ماں باپ موجود ہوں تو بسا اوقات باپ اور ماں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے یا ماں باپ کو بچانے کے لیے بیٹا اپنی سی کوشش کرتا ہے تو اس چھوٹی سی کشتی میں جب ہچکولے ملتے ہیں اور بڑی موج آتی ہے اس وقت تم اللہ کو پکارتے ہو اور یہاں تو ماں باپ اور بہن بھائی پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جو قیامت کا خوفناک دن ہے وہاں اس کی خوف اور دہشت کی حالت یہ ہوگی کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کسی کام آئے گا نہ کوئی بدلہ دے گا یجزی جزی کوئی اس کے گناہوں اور جرائم کے بدلے میں والد اس کے لیے کسی قسم کا کام نہیں کر سکے گا لا یجزی والدن ام والد اور ولا مولود ہوا ا والد ہی شیاح اور نہ کوئی بچہ مولود جو ہے اپنے والد کی طرف سے کسی قسم کا بدلہ دے پائے گا خواہش بھی ہو تو نہیں کرے گا ایسا خوف ہوگا قرآن حکیم نے صورت آبس میں کہا ہے اولاد بھی بیوی بھی بچے بھی رشتہ دار بھی کوئی کسی کا نہیں ہوگا اس دن سے ڈرو جہاں ہر آدمی کو اپنے اعمال کا اپنے افکار و خیالات کا اپنے عقائد و اعمال کا مکمل خود جواب دہ ہونا ہے کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچے گا سب سے قریب ترین رشتہ والد اور اولاد کا ہوتا ہے وہ رشتہ بھی وہاں ختم ہو جائے گا اور یاد رکھو ان نواد اللہ حق اللہ کا یہ وعدہ اور یہ بات بالکل برحق حکمت کے اصول پر دین کے غلبے کا عمل ہوا چاہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو اور یہ جو قیامت کے بارے میں اور اس دن کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ بالکل برحق ہے اس میں کوئی جھوٹ ووٹ اور دھوکے کی بات نہیں ہے اس لیے فلاں غرن کم الحیات دنیا تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے تم کو بہکا کر ادھر ادھر لے جائے تو دنیا کی چند روزہ انعامات اور لالچ جو وہ بھی اللہ نے عطا کیے ہیں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اس دنیا کے کمانے کے لیے تم ظلم کرو جھوٹ بولو تکبر کرو بدیانتی کرو اللہ کے حقوق توڑو ایسا نہیں اور یاد رکھو بلا یغر کم بلا اللہ سے تمہیں بہکانے والا سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں ہے غرور دغاباز دھوکہ دیتا ہے آدم کو پھسلا دیا اپنی جگہ سے اس نے اسی وقت کیا ہے اللہ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا ان کو تمہارے راستے سے ہٹاؤں گا تو یہ دھوکے باز تمہیں انسانیت سے ہٹانا چاہتا ہے شیطان کا بنیادی کام انسان کو انسانیت سے کیا ہے روکنا ہے تو یا یہ الناس اے لوگو تمہیں دھوکے باز دغا باز تمہیں کیا ہے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے شیطان اس لیے اس سے بچو اور اتقو ربکم اور اپنے رب سے درو اور تقوی اختیار کرو عدل و انصاف کی سوچ اور عمل اپناؤ اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہ قیامت یہ تمام امور وہ ہیں جن سے بچے بغیر تم درست راستہ اختیار نہیں کر سکتے جن کے ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے حکمت کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے جسے آخری آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی مستقبل کے بارے میں بنیادی امور سے تو آگاہ ہو لیکن تفصیلات کے چکر میں نہ پڑے جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو اللہ قیامت کب لائے گا اللہ کسی ماں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی کیا پیدا کر رہا ہے تمہارے لیے کل کیا ہونے والا ہے پانچ چیزوں کا اس اگلی آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی صحابہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سن الا اللہ پانچ باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور ابن عمر کی روایت میں ہے کہ ثم کرا حاضل آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس میں پانچ باتوں کا تذکرہ ہے جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مفاتیح الغیب ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وعند ہُو مفاطی الغیب الما اللہ کہ اللہ کے پاس مفاتیح الغیب ہیں غیب کی کنجیاں اور چابیاں ہیں وہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا تو حضور نے فرمایا وہ مفاتی الغیب یہ آیت ہے اس آیت میں پانچ عبور بیان کیے گئے ہیں ان اللہ اندم السا سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ بے شک اللہ کو ہی قیامت کا علم ہے کہ کب آئے گی قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی اور کو نہیں ہے سوائے اللہ کے حدیث جبریل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت حضور نے فرمایا کہ اس کا علم جو ہے سائل کو مصول انہا سے زیادہ معلوم ہے کیونکہ جبریل سوال کر رہے تھے کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اور البتہ اس کی علامات حضور نے بیان فرمائی اور ایک اور صحابی حضور سے اسی طرح کے سوالات کرنے کے لیے ایک دیہاتی آیا تھا اس نے سوالات کیے تو اس میں اس نے ایک اہم سوال یہ بھی کیا متسہ قیامت کب آئے گی تو حضور نے پھر یہ آیت پڑھ کر اور یہ فرمایا یہ مفاطی الغیب الا اللہ تو سب سے پہلے قیامت کا علم اس کے بارے میں واضح کر دیا ان اللہ ان ع نمبر دو و یونزلغیس بارش وہ برساتا ہے اس کا علم بھی اسی کو ہی ہے کب بارش ہوگی یا نہیں ہوگی تو بارش کا پورا نظام اس کے کنٹرول میں ہے وہی غیس اور بارش برساتا ہے بادل آئے ہیں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا اب بارش برسے گی یا پتھر برسیں گے یہ بھی اسی کو علم ہے اوم آد و ثبوت پر جو عذاب آئے وہ اسی صورت میں آئے انہوں نے کہا تھا حاضہ آرز و یہ بادل آ رہے ہیں یہ اب برسیں گے کیونکہ کافی عرصہ ہو چکا تھا ہاں جی کسی صورت حال تھی ریتلا علاقہ اور سہارا ہو اور بارش نہ برسے تو چاروں طرف فضا گدلی گدلی ہوتی ہے کیونکہ ریت جو ہے وہ بیٹھا نہیں ہے تو اڑتا رہتا ہے تیز ہواؤں میں تو وہ تیز گھٹا ٹوپ ادھیرے چھا گئے انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل آ رہا ہے یا برسے گا اور جب وہ برسا تو پتھر برسے عذاب الہی تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آسمان پر گھٹائیں اٹھتی دیکھتے تو خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لرز اٹھتا کہ پتہ نہیں اس کے اندر انعامات اور رحمت کی ہوائیں ہیں یا کوئی عذاب الہی ہے انسانی جرائم پر فوراََ اللہ کی طرف رجوع کرتے تو یونزلغیث بارش کے نازل کرنے کا نظام اللہ ہی جانتا ہے اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے نمبر تین وَيَعْلَمُ مَا فِي <الْأرحام> وہ یا علام و محفل اور اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں اور رحم میں کیا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے ہے بھی یا نہیں یہ صرف گیس ہی بھری ہوئی ہے کسی بھی مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اس کو اللہ جانتا ہے یا علام و محفل اور حام وہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. رحم میں نطفہ داخل ہونے سے لے کر اور روح آنے تک کا دورانیہ تو خاص طور پر اس کے جسم کے بننے تک کہ یہ لڑکا بنے گا یا لڑکی وہ تو جب فرشتہ آتا ہے دوسری حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مہینے کے بعد فرشتہ آ کر جب روح ڈالتا ہے تو اللہ میاں سے چار باتوں کا پوچھتا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق کیا ہے بتا دیتا ہے اعلان کر دیتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے پھر شقی ہے یا سعید ہے بد وقت ہے یا نیک وقت اس کا بھی وہیں اعلان کر دیتا ہے رزق بتلا دیتا ہے کہ رزق اس کا کتنا ہے وہ بھی اعلان کر دے پھر موت کا وقت اس کا کون سا ہے اب یہ پوری پروگرامنگ ہے حکمت کے اصول پر کیونکہ جب بھی کسی جگہ افرادی قوت موجود ہوتی ہے تو اس کے کھانے پینے ٹھہرنے کے تمام اوقات طے شدہ ہوں گے تو ڈسپلن صحیح ہوگا جی آپ دعوت کرتے ہیں افراد کو بلاتے ہیں تو جتنی تعداد کو آپ بلائیں گے ان کے کھانے پینے اور ان کے وہاں رہنے کا وقت متعین کرنا ہوگا نا کہ یہ اجلاس اتنے دیر کے لیے ہے ہاں جی اس میں کھانے کا شیڈول یہ ہے ہاں جی اس میں جو بات چیت کی جانی ہے وہ اتنی ہے تو یہ رزق مدت جی اور یہ کہ اس عمل کے اندر یہ فرد یہ یہ کام کرے گا تو سعید ہے اور یہ یہ کام کرے گا تو بد اس اجلاس کے موقع پہ یا کسی اس کام میں جو آدمی اس پروجیکٹ کے مطابق کام کرے گا وہ سعید ہے اور جو اس کے مطابق کام نہیں کرے گا وہ کیا شقی ہے تو یہ بھی طے کرنا ہے نا کہ کون کون سے امور سعادت ہیں اور کون کون سے امور شقاوت ہے تو حکمت کے اصول پر ہر انسان کا جو دنیا میں آنا اور دنیا سے جانے کا جو دورانیہ ہے وہ طے کرنا ہے اور اس کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا آج کل عجیب بات ہے جی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی یہاں کہا حضور نے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو آج کل ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ سے بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے رزق بھی بتا دیتے ہیں موت کا وقت بھی بتا دیتے ہیں روح جس وقت رکھی ہے فرشتے نے تب وہ بھی بتا دیتے ہیں یہ ہمقانہ باتیں ہیں کسی ایک آدھ جز کا پتہ چل جانا اور وہ تو اندازے سے حکیم بھی بتلا دیتے تھے نبز دیکھ کر پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر بتلا دیتے تھے کہ یہ جو نبز چل رہی ہے یہ لڑکے کی ہے یا لڑکی کی ہے یہ کوئی نئی بات ہے تمہارے الٹرا ساؤنڈ نے تو اب بتانا شروع کیا ہے جی یہ تو اطباء جو حاض اطبا تھے وہ عورت کی چال ڈھال دیکھ کر بتلا دیتے تھے مادہ کی چال دال دیکھ کر بتا رہے تھے کہ کٹا ہے کہ کٹی ہے جی یہ الٹرا ساؤنڈ تو تم نے ہاں جی بہت ساری مشینری بنا کر خود صلاحیت نہیں ہے تو مشین سے کام لے لیا تو یا علام و ارحام کے اندر یہ تمام امور اور اس کا پوری مینجمنٹ داخل ہے کہ بچہ ایک نیا انسان اس دنیا میں آنا ہے تو اس کے رہنے کے اوقات کتنے ہیں اس کے رزق کی نوعیت کیا ہے اس کے اعمال کی حالت کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ تو حکمت کے اصول پر بہت زبردست مینجمنٹ ہے اور اس مینجمنٹ کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا یا علام و مافل اور اسی طریقے سے وما چدری نفس و مادہ تقسیب کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کام کرے گا کل جو آنے والی ہے مستقبل میں غد کہتے ہیں کل اگلا دن تو اگلا دن میں وہ کیا کمائے گا کیا کام کرے گا ایک ہے خواہش ایک ہے پلاننگ ایک ہے حکمت کا طریقہ جو کل کو یہ کام کرنے ہیں اور عملاً پھر وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا وہ نتائج جو آپ نے سوچے ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے آدمی کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ موٹے موٹے بنیادی اثاثی امور طے کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا سالت والے کام کرنے ہے شکاوت والے کاموں سے بچنا ہے لیکن جب آدمی اس کی باریکیوں میں چلا جائے وہ تو موقع پر ہوتی ہیں جب کسی پروجیکٹ پر آپ کام کر رہے ہوں تو جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ مان لینے کے بعد موقع پہ بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑ جاتی ہیں اب اگر ان تفصیلات کے اندر آدمی ایک دن پہلے ہی لگا رہے جب کہ ابھی سامنے کوئی چیز آئی نہیں ہے پیش آمدہ صورتحال عمل سامنے نہیں آئی تو پھر تو سوائے توہمات کے اور کچھ نہیں ہوگا حکمت کے اصول کے خلاف بات ہے اس لیے اس کو بھی اللہ پر چھوڑ دو ما تذری نفسن کوئی نفس نہیں جانتا کہ ماضا تکسب غدا کہ کل جو آنے والی ہے اس میں وہ کیا کسب کرے گا عمل کی بات نہیں کہ کسب کی بات کہی ہے کہ اس کے عمل کے کیا نتائج نکلیں گے اور پانچویں بات فرمائی وما تدری نفسم ارزن تموت کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس زمین پر کہاں اس کی موت واقع ہوگی کس سرزمین میں اس کی روح نکلے گی یہ بھی معلوم نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کی موت جس جگہ لکھی ہے وہیں آنی ہے اور یہاں سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت ملنے کے لیے آئے فرشتے اور وہاں ایک ان کا مصاحب بیٹھا ہوا ہے جی تو بڑے گھور کے ملک الموت نے دیکھا کہ اس کی موت تو فلانے جزیرے پہ لکھی ہوئی ہے چند منٹ بعد اور یہ بیٹھا یہاں ہے جی جیسی ملک الموت نے اسے گور کے دیکھا تو اس پر خوف طاری ہوا اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے ہاں جی ہوا کو حکم دو کہ مجھے کہیں دور دراز پہنچا دے مجھے اس بندے سے ڈر لگ رہا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اڑا کر اس کو اسی جزیرے میں اسی مقام پر لے آئی تو ملک لہت بھی پہنچ گیا اچھا آ گیا بے تو ٹھیک ہے تو وقت مقرر جہاں ہے وہاں پر کیا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ مماثری نفسم بی ار ارزن تموت کس سرزمین میں تم مرو گے تو پانچ باتیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس میں قیامت کا تعلق تو تکوینی امور غیبیہ سے ہے یہ پانچوں باتیں غیب ہیں اسی لیے حضور نے مفاتی الغیب کہا اسے غیب کی چابیاں ہیں یعنی نظروں سے اوجل ہے تو نظروں سے اوجل تکوینی دائرے میں سب سے اہم ترین بات کیا ہے قیامت تقوینیات کا عمل ہے قیامت میں یہ پوری کائنات ٹوٹنی ہے پورا کرز اور آسمان اور زمین اور نیا سب کچھ بننا ہے تو ظاہر یہ تکوینی دائرہ سوائے اللہ کے اور کون جانتا ہے وہ یونزر الغس زمانے تین ہے اور تینوں زمانوں کے تناظر میں بات کی ہے ماضی میں رحم کے اندر بچے کی پرورش کن اصولوں پر ہوئی ہے جس سے لڑکا بننا ہے یا لڑکی بننی ہے ایکس وائی کا کراس ہوا ہے یا وائی وائی کا کراس ہوا ہے لڑکی تو اور لڑکا تو اسی کی بنیاد پر بننا ہے مرد اور عورت کے دونوں بیزوں کا ملاب ہوا ہے تو ایکس وائی کا ہوا ہے تو لڑکا ہے اور ایکس ایکس کا ہوا ہے یعنی لڑکی ہی کے عورت ہی کے بیزے آپس میں ٹکرائے ہیں یا مرد کے کے بھی ایکس ہیں تو وہ تو لڑکی ہی بنے گی تو اس کو یا علام و ماحل کیونکہ جب کراس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کسی ڈاکٹر اور حکیم کو کسی الٹرا ساؤنڈ کو نہیں پتہ چلتا کہ کس کا کس کے ساتھ کس بیزے کا کس بیزے کے ساتھ کراس ہوا ہے کس کروموسوم کے ساتھ جی تعلق ہوا ہے جی یونزلغیث اس کا تعلق حال سے ہے اور تقسب و اس کا تعلق ماضی کے غیب سے تو ان جو زمانے کے تینوں دائرے ہیں تو زمانی غیب اور تقوینی غیب اور پھر مکانی غیب پوری کائنات دو دائروں سے تعلق رکھتی ہے زمان و مکان تو زمان کے تینوں دائرے بھی آ گئے اور جو مکان یا سپیس ہے اس کا تعلق آ گیا کہ کس زمین میں تمہاری روح پرواز ہونی ہے تمہیں موت آنی ہے تو اس غیب کا بھی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں تو شروع صورت حکمت کے عنوان سے ہوئی اور حکمت ہی کے اصولوں پر یہ تمام معلومات اللہ کی ہیں تمہیں اس کے اندر مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو والدین کے حقوق ادا کرو زمین میں تکبر اور غرور سے مت چلو ہاں جی آواز نیچی رکھو وغیرہ وغیرہ جو پیچھے ہاں جی حکمت کے اصول بیان کیے گئے ہیں انسانی دائرے میں جو تمہارے اختیار میں ہے اور تمہارے علم میں ہے اس میں تم پرفیکٹ ہو اور جو چیز تمہارے دائرے کی نہیں ہے اور اللہ کے علم سے تعلق رکھتی ہے تو وہاں بلا وجہ کی مغز ماری کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا اچھا جی اگر پتہ بھی چل گیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے ماں کے پیٹ میں تو پھر تم کیا کرو گے اور پیدا ہونے کے بعد تمہارا چہرہ کالا ہو جاتا ہے لڑکی پیدا ہونے پہ اور اگر پہلے پتہ چلا ہے کہ لڑکی ہے تو پھر تم نے وہاں غلط حرکت کی اور رحم سے بچہ گرا دیا جی تو یہ تو اس سے بڑا جرم ہے تو اس لیے اس چکر میں مت پڑو حکمت کے اصول کے مطابق یہ پانچ باتیں اللہ کے سفرد کر دو تمہیں جو کرنے کے کام ہے وہ کرو والدین کے حقوق ادا کرو تکبر نہ کرو انسانوں کے حقوق ادا کرو عدل و انصاف قائم کرو جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں اور غیب کے پیچھے بڑے رہتے ہیں کہ جی کیا کب آئے گی ہاں جی بچہ کیا ہے ہاں جی کل میں کیا کماؤں گا مجھے مجھے بتاؤ میری موت کہاں آئے گی تو یہ فضول الگ باتیں ہیں حکمت کے اصول پر ادھر متوجہ ہونا وقت کا ضیاع ہے جی وہ تو اللہ کے سفرد کر دو اور اللہ کو یہ بات باتیں کیوں معلوم ہیں ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ پاک بہت ہی علیم ہے بہت زیادہ علم رکھتا ہے اور ہر ہر جزی سے کیا ہے باخبر ہر ایک فرد اور ہر مخلوق سے اچھی طرح خبر رکھتا ہے خبیر بھی ہے تو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کے حقوق ادا کرو اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو حکمت کے اصول پر پورا کرو یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور جو